0: O diretor espanhol Pedro Almodóvar começou a divulgar seu novo filme, o Madres Paralelas, no início do mês de agosto. Ele fez um cartaz que é formado por uma fotografia em preto e branco de uma gota de leite escorrendo de um mamilo. Ela aparece dentro de um contorno de um olho sob um fundo vermelho. Com esse recorte da imagem, é como se o mamilo estivesse chorando.
1: A imagem circulou em plataformas como o Twitter, mas em outras redes sociais ela não pôde ser vista. Sempre que o cartaz era postado no Instagram, ele era automaticamente excluído por desrespeitar as condições de uso da plataforma, que proíbe imagens de mamilos.
0: Essa história levantou um debate que atravessa a produção de diversos artistas. A censura que as redes sociais impõem a usuários que fazem retratos ou performances envolvendo o nu e o semi-nu. No caso
1: do diretor espanhol, a decisão do Instagram foi revertida e a plataforma ainda veio a público pedir desculpas. Ele não tem redes sociais, mas usou a conta da Penélope Cruz, protagonista de Madres Paralelas, para dizer que abre aspas temos que nos manter em alerta antes que as máquinas decidam o que podemos ou não fazer. Almodóvar também agradeceu aos internautas e à imprensa por terem conseguido que as mentes por trás do algoritmo que decide o que é ou não obsceno e ofensivo tenham recuado e permitam que o cartaz circule livremente.
0: Então, acontece que nem todo artista tem o alcance do Almodóvar. É muito mais difícil para alguém que não tá no mainstream conseguir reverter a exclusão de um post no Instagram. Isso vale mesmo para artistas que sejam reconhecidos dentro de uma cena ou de um circuito artístico estabelecido.
1: No episódio de hoje, artistas plásticos que tiveram seus trabalhos censurados nas redes sociais vão contar qual o impacto dessas restrições nas suas carreiras. E a gente também vai debater como as regras das redes sociais impactam até mesmo cantoras muito famosas, tipo a Anita, a Luiza Sons e a Pablo Vitar, e o que as próprias plataformas pensam sobre isso.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é dela, a Natália Silva, que é a DJ mais incensurável da podosfera intergaláctica. Não se esquece de seguir o Expresso na sua plataforma favorita.
0: Bom, como a gente mencionou, o desfecho do caso do Almodóvar é mais uma exceção do que a regra para artistas que trabalham com a nudez. O Pedro Martins, que é repórter da Ilustrada, ele escreveu uma reportagem sobre como os algoritmos têm cerceado as obras de arte nas redes.
1: Os representantes do Instagram e do YouTube falaram para o Pedro que eles tentam encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a segurança dos usuários nesses casos, e que os algoritmos estão em constante mudança para melhoria. Mas eles também admitem que erros não são raros, e é nesses momentos que os seres humanos entram em cena para definir o que deve ser de fato excluído ou incluído de novo novo na plataforma.
0: O Pedro também ouviu profissionais de várias áreas da cultura que tiveram seus trabalhos deletados das redes e consideraram a decisão equivocada. Esse é o caso do artista visual Francisco Hertz, de 36 anos.
2: Meus desenhos, pinturas, fotografias são barradas desde que eu criei minha conta em 2012, das mais diversas maneiras.
1: O Francisco investiga o corpo masculino em desenhos, pinturas e fotografias que já estiveram numa série de exposições. Mas no Instagram ele foi acusado de violar a política de nudez e teve sua conta excluída. Isso foi uma semana Antes do mamilo do Almodóvar ser censurado. E, ao contrário do diretor, ele não conseguiu reaver seu perfil até quando ele conversou com o Pedro Martins.
2: É quase impossível prever a reação do algoritmo em relação às imagens, é uma sensação de incerteza o tempo todo. A gente nunca sabe o que o robô vai pensar.
1: Segundo ele, a exclusão definitiva da conta nesse ano aconteceu de uma maneira repentina.
2: Eu repostei um conteúdo que provavelmente não deveria estar no Instagram. O post foi apagado junto com a minha conta. De uma hora para outra, sem nenhum tipo de aviso. E quando eu voltei para a minha conta e tentei reabri-la, não havia como. O Instagram me avisou diversas vezes que isso poderia acontecer, só que como eu nunca, eu nunca me atentei a. Essas regras bobas do Instagram eu acabei não, não, não mudando meu conteúdo de postagem porque eu tinha certeza, ainda tenho, que eu não posso nada de errado. Quando a plataforma não derrubava
0: as imagens das obras do Francisco, ela diminuiu o alcance das postagens dele. Na prática, isso significa que os algoritmos fazem com que elas apareçam para poucos seguidores do perfil do artista na linha do tempo. Essa prática é conhecida como shadow ban, um termo que pode ser traduzido do inglês como banimento secreto, já que o autor das publicações não é informado da restrição imposta.
2: A minha conta servia mais como uma forma de interação direta com o público. E nele o público podia, de forma diária, ter contato comigo e até contato direto comigo. Assim sendo, sim, eu poderia viver sem Instagram, mas eu não posso deixar de perceber que, para um artista jovem, o Instagram ele pode ser a janela que, que faz, de fato, o artista existir para o mundo. E seria uma bobagem minha eu não me atentar a esse tipo de detalhe, né?
1: Mas tá no Instagram não é uma questão só de aparecer para o circuito de artes. O Francisco conta que teve um prejuízo financeiro com a exclusão da conta porque os colecionadores acompanham os trabalhos pela plataforma e isso acabava se revertendo nas vendas propriamente.
2: Existe um desejo do colecionador de arte, especialmente de arte política, de conhecer o cotidiano do artista para saber se ele é coerente com a própria criação ou não. né? O Instagram não pode decidir o que meu público, meu público deseja ver. E por isso que eu não sei de nenhum momento... Não, sei, não, não quis ceder o meu trabalho ou... Ser menos incisivo nas coisas que eu produzo, sabe? O... A gente não pode ficar refém desse tipo de coisa. O Instagram, ele se tornou um grande patrão maluco que acha que pode mandar no que você, no que você publica, no que, naquilo que você cria. Para a gente trabalhar com criação, grandes respeito, sabe? E financeiramente, eu, negociações foram interrompidas porque eu parei de existir, assim, virtualmente para 13 mil pessoas.
0: No caso do Francisco, a proibição aconteceu pelas representações de genitálias de pessoas com pênis, mas o Instagram também proíbe mamilos, isso quando eles são femininos. Esse é um dos principais problemas da plataforma para a Luisa Calegari, que tem 27 anos e ela fotografa e pinta o próprio corpo para debater maternidade, pornografia e violência.
1: Ela passou a borrar os próprios mamilos para evitar ser barrada nas plataformas e essa prática chegou até a virar uma série de autorretratos em frente ao espelho completamente borrados, o corpo inteiro borrado. O YouTube também se tornou um problema para a Luiza e o vídeo dela foi excluído da plataforma. Isso apesar de tanto o YouTube quanto o Instagram afirmarem em suas diretrizes que fotos e vídeos que exibem mamilos são permitidos no contexto de amamentação ou da produção artística.
0: O vídeo que foi banido das plataformas fazia parte de uma exposição virtual da Casa Niemeyer, da Universidade de Brasília. A Luiz achava que essa podia ser uma vitrine pro trabalho dela, mas o vídeo acabou ficando fora do ar por dias, até que fosse repostado em plataformas menos restritivas, tipo o Google Drive e o Dropbox. Só que esses sites não permitem nenhum tipo de interação, o que é diferente das redes sociais, e isso acaba dificultando o acesso ao trabalho e a visibilidade do artista.
1: Artista Visual L de Bernardini, de de 29 anos, também tem como única saída publicar suas obras em espaços como o Dropbox, que não tem algoritmos barrando a nudez, né? Ela usa a vivência dela como uma mulher trans para subverter noções de sexo e de gênero.
3: Então, como uma artista que trabalha com questões de, da história da sexualidade e que tem um trabalho que o teor é um teor erótico, que tem a ver com o erotismo, com o corpo humano, e que por muitas vezes esse corpo, ele está... Desnudo, despido em cena Eu tenho sofrido bastante Censura do, do Instagram Todas as minhas fotografias Que aparecem mamilos Ou que aparecem genitálias Mesmo que elas sejam vistas No circuito das artes plásticas Como uma obra de arte Sejam comercializadas nas galerias Na plataforma do Instagram Nem a minha conta pessoal Nem as contas das galerias Conseguem divulgar esses trabalhos, os trabalhos que contenham uh, essas imagens de, de nu, de nudez e de erotismo.
0: Uma das obras da Ellie que mais tem dificuldade de circular é o vídeo de Meu Cu é uma Festa, uma performance em que ela penetra no próprio ânus um pirulito, para ironizar a dicotomia entre o que é prazer e o que é tabu. O ânus também funciona como uma espécie de símbolo comum aos corpos cis e transgênero.
1: Mas essa obra da Ellie, especificamente, levanta uma outra questão. Ela conta que não é qualquer galeria ou curador que aceita exibir o vídeo e que, entre esses que aceitam, vários pedem que a projeção seja coberta numa espécie de aviso aos espectadores do que será visto. E é uma prática que ela não permite na exibição dessa obra.
0: A única performance que a artista diz que consegue levar com certa facilidade às exposições é a chamada Dance Comigo. um dos vídeos de registro da performance, a Elia aparece nua, mas coberta de mel e folhas de ouro dos pés à cabeça, andando pela Pinacoteca de São Paulo. Ela chega ao octógono do museu, que tem uma espécie de arena montada para apresentação, e uma bandeira com a frase, abre aspas, A liberdade não pode ser simulada, e ela pede para que os visitantes a chamem para dançar.
1: A diferença de tratamento entre os dois trabalhos dela que a gente mencionou sugere, em alguma medida, que as plataformas virtuais podem exacerbar uma proibição que também existe no mundo real. O peso dessa censura, então, está muito relacionado ao alcance e à importância que essas redes sociais têm. O Instagram hoje é
3: a plataforma de maior difusão das artes plásticas no mundo. É através dele que a gente fica sabendo né, sobre os novos artistas, acompanhamos a produção dos novos artistas, de uma maneira muito mais dinâmica e isso se tornou mais Presente, mais plausível, mais contundente com a, a pandemia, onde as galerias passaram até mesmo a comercializar e vender as obras de arte pelo Instagram.
1: Uma das críticas da Ellie é que, além dos algoritmos, as pessoas que trabalham para essas plataformas têm uma instrução vaga do ponto de vista artístico para escolher o que deve ser excluído da plataforma ou não.
3: Um sensor, ele não é, ele não necessariamente tem um conhecimento sobre sobre a história da arte, ou está, por exemplo, atualizado sobre o que vem sendo produzido e feito dentro da arte contemporânea hoje. E, e não só nas no campo das artes visuais, como no teatro, na dança, os sensores, essas pessoas que são contratadas por essas plataformas, não têm uma formação que lhes permitam ter um olhar uh, apurado e sensível para as imagens que, eles, que passam né, para para eles avaliarem. Então, muitas vezes, obras de arte, até mesmo obras de arte clássicas, como o nascimento da, da humanidade, o surgimento da humanidade, do Eduardo Colbert, que é uma pintura do século XIX, que está exposta no Louvre. Ela já sofreu várias censuras, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, e nunca pode ser comercializada, nunca pode ser exibida. Nem pelas, pelas, pelas plataformas dos museus, né? nem pelo perfil do, do museu e nem pelo perfil de pesquisadores ou de outras pessoas porque essa obra é vista uma obra, uma pintura né? uma pintura de óleo sobre tela do século XIX e é vista hoje em 2021 no contexto da internet como pornografia né? como uma obra suscetível e passível de, de censura, e é o que acontece
0: A crítica que ela faz tem a ver com que alguns moderadores de conteúdo de de redes sociais distintas, dizem a imprensa. Esses moderadores dão entrevistas muito raramente e geralmente em anonimato. Uma reportagem da revista New Yorker, de outubro de 2020, mostra como esse é um grupo que trabalha em horários insalubres e em contato constante com conteúdos violentos, do estupro ao suicídio e que chegou a causar traumas.
1: Eles falam que existem manuais para orientar o que fazer, o que excluir, mas que eles não são claros e acaba sobrando para a subjetividade de cada moderador na hora de decidir o que deve ou não ser censurado.
0: A proibição da nudez e de conteúdos considerados pornográficos nas redes sociais atinge também outras áreas da cultura. Na pandemia em que todo mundo teve que migar para o ambiente virtual, isso ficou ainda mais presente em apresentações teatrais, por exemplo. Várias companhias que trabalham com nudez tiveram que buscar outras alternativas para se apresentar ao público.
1: Uma delas foi o WebStrips, em que seis artistas seguiam a proposta de desnudar as próprias carreiras enquanto eles faziam literalmente um striptease pra câmera. E quem ia assistir ao espetáculo era adicionado a uma lista de melhores amigos do perfil da produtora da peça dentro do Instagram. É, quando eu conversei com o diretor da peça, o Jorge Alencar, no começo desse ano, ele comentou que a única imagem que derrubava todo o conteúdo dos stories nos testes que eles fizeram antes de começar a peça propriamente, era justamente uma Mamilo feminino. Tanto que na apresentação a que eu assisti, o mamilo de uma das atrizes aparecia totalmente borrado. E foi mais interessante ainda notar que o pênis de um dos atores não foi banido, porque não derrubava o conteúdo dessa lista de melhores amigos.
0: Loucura. O Jorge Alencar, inclusive, falou num episódio do Expresso Ilustrada sobre nudes durante a pandemia. Se você não ouviu, procura aí, que é um episódio bem legal. E essa censura nas redes sociais também impacta o trabalho de cantoras famosas com milhões de seguidores, dessas que podem usar todo esse poder para levar essa legião de fãs raivosos a protestarem. É o caso, por exemplo, da Anitta, da Luísa Sonza e da Pablo Vittar, que fizeram um clipe modo turbo lançado no ano passado.
1: O vídeo não chegou a ser excluído, mas também não era encontrado nas buscas pelo título no YouTube. Modo Turbo custou cerca de um milhão e meio de reais e é todo inspirado nos animes japoneses com muitos efeitos especiais. As três cantoras dizem que a restrição acabou prejudicando
0: a audiência de um clipe tão caro. Até hoje ninguém sabe ao certo o motivo dessa restrição, mas as cantoras acreditam se tratar de um preconceito velado contra mulheres e artistas LGBTQIA+. O YouTube veio a público pedir desculpas e admitiu que os algoritmos algoritmos tinham cometido um erro, mas isso não foi suficiente para esclarecer toda a situação.
1: E a gente teve outro exemplo recente desse tipo de restrição na música. A Poca, que participou da última edição do BBB, também teve um clipe com alcance limitado pelo YouTube. <tos> Muito prazer sua boca, aquela que te deixa louca. Gostou do que eu faço com a raba? Imagina o que eu faço com a boca. O vídeo de Muito Prazer também ficou mais difícil de ser encontrado nas buscas e a restrição até impediu que a cantora patrocinasse o clipe para chegar a mais usuários por meio daquelas recomendações que o YouTube mostra no fim dos vídeos.
0: A Poca falou com Pedro Martins, o repórter da Ilustrada que escreveu sobre esse assunto na Folha. Ela disse que a plataforma tá cheia de conteúdos racistas, homofóbicos e machistas que não são barrados e que por isso a regra é seletiva. Ela disse que, abre aspas, quem mais sofre são as mulheres. Nunca vi um homem passar por isso. Sempre vão julgar mais a mulher, seja na vida real, seja na internet.
1: Aqui vale a gente dizer que o clipe da Poca não mostra órgãos genitais e nem mamilos, ainda que a letra seja bem sensual. No caso dela, o YouTube diz que a restrição para partiu de denúncias de usuários e foi retirada depois de ser revisada por um ser humano, mas a pouca nega que o problema tenha sido resolvido, e diz que até hoje não consegue colocar dinheiro para impulsionar o vídeo.
0: Em resposta à Folha, o YouTube disse que prefere que os algoritmos tenham uma alta taxa de erros do que permitir que conteúdo que eles classificam como potencialmente nocivo circule pela plataforma.
1: A Sandra Jimenez, que é diretora de parcerias musicais do YouTube na América Latina, disse que a plataforma não permite nudez com o objetivo de satisfação sexual, mas que há instâncias em que ela pode ser permitida. Ela dá o exemplo de um fotógrafo exibindo retratos ou um clipe com pessoas nuas ou seminuas dançando.
0: O clipe da Poca, mesmo com as restrições, já passa das 2 milhões de visualizações, algo que só é possível pela fama que ela adquiriu na carreira. Mas enfim, existem casos também na música em que a censura acaba atrapalhando de maneira ainda mais pesada o trabalho de artistas que têm na nudez o centro da sua arte.
1: Esse foi o caso da Laura Dias, da banda Teto Preto, que faz experimentações com música eletrônica e está por trás da Festa Mamba Negra, que é bem conhecida aqui na noite de São Paulo. Eles têm um disco lançado. O
0: Eu lembro que em 2017 eu fui cobrir o Festival Bananada, que é um, um festival independente que acontece em Goiânia. E naquela edição era, era o primeiro show do Teto Preto no, no festival e acho que na cidade também. Naquele show, a Laura Dias, como é costume, ela subiu no palco com uma roupa que deixava a vagina meio que mostra ali. E, bom, na época foi, foi meio que um choque pro pessoal. Eu lembro muito bem dessa cena. Quem gostava da banda tava curtindo o show. E quem tava no festival, mas não conhecia o Teto Preto, ficava lá meio de curioso, meio chocado com a cena e acabava prestando atenção. Isso acho que mostra muito do apelo que a nudez tem na arte do Teto Preto e da Laura Dias. É, isso vai para além da importância estética e conceitual, né? Porque nessa cena que eu descrevi, a nudez serviu como um, como um chamariz o público chegar mais perto, ficar curioso e, em muitos casos, acabar até se interessando pela obra da banda, né?
1: É, e num, não foi num, nesse mesmo festival que aconteceu um caso nessa linha que a gente tá falando no programa?
0: Então, eu fui cobrir o mesmo festival, o Bananada, em Goiânia, e o Teto Preto também também tocou em 2019. E, bom, eu tava cobrindo pra, pra Folha, e no texto que a gente deu sobre a cobertura, na Ilustrada, a foto principal era da Laura Dias no palco, ou seja, ela tava lá, nua, né? Ou pelo menos meio nua. E o fotógrafo, ele tentou compartilhar a, essa mesma foto que saiu na Ilustrada no Instagram, mas a plataforma acabou barrando. E, na real, que isso é uma coisa recorrente pra Laura Dias.
1: É, e como as redes não permitem que ela se apresente nua, como ela faz nos palcos, a Laura não consegue levar para a internet a catarse que ela provoca nas pistas de dança. Ela disse que já perdeu a conta de quantas vezes foi censurada, tanto ao compartilhar fotos de shows, quanto ao tentar se apresentar virtualmente.
0: Isso impediu que ela fizesse lives, algo que salvou muita gente durante a pandemia. Mas a Laura disse que ela se recusa a ceder aos algoritmos e que se não fosse pela necessidade de promover o trabalho, ela já tinha saído das redes sociais.
1: E na entrevista ao Pedro, a Laura ainda disse o seguinte... Eu preciso da minha buceta pra me apresentar Não tem como eu tirar de mim e guardar
0: Mas antes de ir embora Fica por aí que a gente tem as dicas da semana Carol, você vai indicar a aula pra gente hoje?
1: <risos> Deus me livre Não estudem, brincadeira, estudem mas o que eu quero indicar hoje, na verdade, é um documentário que entrou na Netflix recentemente, é sobre o Bobby Ross, que foi um cara que fez muito sucesso com um programa em que ele ficava fazendo quadros... É... Ele tinha meia hora pra fazer uma pintura de paisagem, ele pintava super bem mas ele achou uma linguagem ali, ele falava meio sussurrando então você vai ficando meio calma ouvindo ele descrever as paisagens, e ele tinha meio esse lema assim, de que qualquer um pode pintar ele também dava alguns cursos e tal, só que esse documentário mostra uma treta que tem entre uma família que meio que tinha os direitos autorais, assim, tinha os direitos sobre a imagem do Bobby Ross e tem vários depoimentos do filho dele sobre isso, mas enfim, também não quero dar muito spoiler sobre essa briga, porque ela é bem importante, mas o documentário é muito legal e, e depois eu até descobri que tem vários vídeos no YouTube com a voz do Bobby Ross com um lo-fi assim no fundinho pra galera dormir porque a voz dele é muito relaxante. Mas é isso, vejam o documentário, é muito legal a história dele e, e muito legal o programa também o cara, tipo, foi uma febre, assim, um apresentador que todo mundo conhecia fazendo um programa de meia hora pintando paisagem, assim, acho... Pra mim é uma loucura isso. Mas é isso, Lucas Breda, diz aí o que, que a gente precisa conhecer.
0: Precisar, precisar, ninguém precisa de nada, né, se for parar pra pensar bem
1: precisa de praia.
0: É, praia de fato é uma coisa que as pessoas precisam. Não, mas assim, eu tô eu tô, eu tô lendo um livro que quando eu acabar de ler eu indico mas é um livro sobre, sobre música jamaicana, uma coisa nada a ver né com o programa de hoje nem com nada, mas enfim. Eu tô, eu tô lendo esse livro e aí em algum momento ele fala ali sobre, sobre exatamente o momento em que a Jamaica resolveu fazer uma música própria e não só ficar copiando o R&B e o jazz americano. E é quando eles juntam músicos no estúdio pra tentar meio que desenvolver o que veio a ser o Ska, o Rockstead, o, o reggae, o Dub. E, enfim. E aí tem um disco que é exatamente desse momento que é um disco chamado Destiny Rare Sides from Studio One que é um disco dos Wailers, que é a banda do Bob Marley, só que na época não era Bob Marley and the Wailers, era só o The Wailers, porque tem o Peter Tosh também eles fazem aquelas vozes harmônicas e tal e é muito interessante porque mostra ainda todo esse momento de ingenuidade que essa música jamaicana tava passando, do tipo assim, eles ainda eram muito influenciados, aprenderam a tocar instrumentos tocando R&B, tocando jazz americano, mas agora estavam em busca de ritmos um pouco diferentes, de, de colocar um sotaque vamos dizer assim, naquelas melodias e esse disco é assim é, é na verdade uma compilação, né de, não sei se de ensaios e de coisa, ou de coisas realmente gravadas por eles mas é realmente muito bom, chama Destiny, Rare Sides from Studio One ouçam a gênese da música jamaicana aí
1: muito bem esse foi o Expresso Ilustrada, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou o Lucas Breda a edição do programa é da nossa Natália Silva, a DJ Natinha, a mais incensurável de toda a podosfera intergaláctica. Adeus. Um beijo. Vamos para praia.